0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandstoss Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und es ist natürlich Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 14 und ich habe wirklich, wirklich ziemlich viele Kategorien dabei. Das sage ich oft, das weiß ich, aber ich habe schon auch ein paar, naja, also ich würde sagen interessante Kombinationen von Kategorien, so kann man es vielleicht feststellen. Gewinner und Verlierer habe ich nicht dabei. Aber ich habe sowas Ähnliches dabei. Da könnt ihr am Ende noch ja, gespannt drauf sein. Deswegen bis zum Ende durchhören auf jeden Fall. Los geht's. Und wir starten mit dieser Kategorie. Die hat man tatsächlich lange nicht mehr dabei, würde ich sagen. Was gerade auf TikTok abgeht. Und da war ich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass eigentlich diese Marke noch nicht auf TikTok ist. Und zwar geht es um Ikea. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie jetzt eben auch bei TikTok komplett durchstarten werden, nachdem sie natürlich schon bei sehr, sehr vielen Social Media Kanälen auch präsent sind. Und jetzt eben die Idee, das Ganze auch auf TikTok zu erweitern. Und spannend, das kann ich mir nicht ganz so erklären, da bin ich zu wenig bei TikTok drin, ist, dass Ikea jetzt seit Montag eben auf TikTok ist und bereits 58.000 Follower dort hat. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Allerdings noch kein einziges Video dort hochgeladen hat. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur anhand der Kommunikation lag oder ich weiß nicht genau, wie man da jetzt die Leute hinbekommt. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären. Völlig egal. Jetzt mal das Thema, was aber natürlich spannend ist und deswegen war ich auch überrascht, dass Ikea dort noch nicht ist. Man möchte natürlich jetzt so seine Tonalität, seine Markenidee eben auch auf TikTok präsentieren und das wird sicherlich gut zur Geltung dort kommen, weil natürlich will man das Thema Humor, wofür ja Ikea auch definitiv steht, dort auch darstellen. Das heißt, immer mit so einem Augenzwinkern auch kommunizieren, nach eigener Aussage. Und man möchte natürlich auch Influencer dort darstellen. Das passt natürlich auch gut. Ikea Möbel, Möbel bauen, Influencer. Dieser Weg ist nicht so weit. Von daher glaube ich, wird es ein sehr, sehr spannender Start für Ikea sein auf TikTok, sofern dann irgendwann mal ein erstes Video kommt. Vielleicht geht es ja mit der Eiersuche am Sonntag los. Und dann habe ich jetzt noch was fürs Osterwochenende, was ihr beim Osteressen dann diskutieren könnt. Die Smalltalk-News der Woche. Und ich mag natürlich nicht immer auf der Deutschen Bahn hier so rumbäschen, aber da war schon interessant, was jetzt auf der Bilanzpressekonferenz rauskam, weil dort natürlich unterschiedlichste Zahlen auch präsentiert wurden. Und so ist es nämlich, dass die Deutsche Bahn im letzten Jahr 92,7 Millionen Euro an Reisende auszahlen musste aufgrund von Entschädigungen für Verspätungen. Und 2021 lag diese Zahl noch knapp bei der Hälfte bei 54,5 Millionen Euro und dementsprechend ist das Ganze ja, wie gesagt, fast verdoppelt worden und das liegt natürlich an unterschiedlichen Themen. Einerseits an den verstärkten Verspätungen, also auch dort war die Deutsche Bahn, was die Zahlen angeht, ja nicht so gut unterwegs, war 2021 eben bei 75,2 Prozent, was die Pünktlichkeit angeht und eben 2022 waren es dann nur noch 65,2 Prozent. Das heißt also eben mehr Verspätungen bzw. weniger Pünktlichkeit und dementsprechend natürlich auch mehr Entschädigungen, wie wir eben schon gehört haben. Entschädigungen werden übrigens gezahlt ab 60 bzw. 120 Minuten. Und da kann man dann schon überlegen, da müssen einige Züge richtig, richtig zu spät gekommen sein, dass eben solch eine Zahl aufkommt. Interessant ist noch und vielleicht auch durchaus lobenswert, aber da ist natürlich auch eine gewisse Portion Egoismus, muss man sagen, auch dabei. Die Deutsche Bahn hatte bereits letztes Jahr eingeführt, dass man jetzt eben diese Entschädigungen auch online, bzw. über die App eben einfordern kann. Vorher war das natürlich eher über Brief möglich. Das hat einige natürlich davon abgehalten. Trotzdem auch einige dazu gebracht, das trotzdem zu machen. Allerdings bedeutet es für die Deutsche Bahn wahrscheinlich einfach mehr aufwand, das eben auch zu verarbeiten und dementsprechend ja eine ganz gute Mischung zwischen Kundenorientierung und Egoismus, dass man das Ganze auch online anbietet, aber auch dadurch geht man davon aus, dass die Entschädigungsforderungen einfach etwas gestiegen sind und natürlich ist es auch so, dass 2022 auch mehr gereist wurde als 2021, also auch das wird sicherlich die erhöhte Zahlungen in diesem Bereich eben auch ausgemacht haben. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt zu Ostern, zu euren Familien etc. pünktlich mit der Deutschen Bahn gereist seid. Und damit kommen wir zu die Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir mit einer spannenden Akquisition und zwar von L'Oreal, die die Kult-Marke Aesop jetzt eben gekauft haben und zwar für lockere 2,5 Milliarden US-Dollar. Und zwar macht ESOP aktuell so knapp 530 Millionen Dollar Umsatz und dementsprechend ja deutlicher Multiple, den man hier sehen kann, eben für eine sehr, sehr wertvolle, wie gesagt, fast schon Kultmarke, die ja insbesondere dafür bekannt ist, naja, unterschiedlichste, auch sehr spannende Inhaltsstoffe in ihre unterschiedlichen Kosmetikprodukte zu integrieren und auch deswegen vielleicht in der Lage ist, für Kosmetikprodukte unglaubliches Geld eben auch zu fordern, aber gleichzeitig nicht ganz so, ich sag mal, äh, elitär zu wirken, kann man schon sagen. Und zwar ist es teilweise so, dass eine Handwaschseife bei Aesop eben 35 Euro kostet, ein Duschgel manchmal auch über 40 Euro und es gibt auch Parfums, die über 150 Euro eben bei Aesop kosten. Und genau das macht jetzt eben die Marke so spannend für L'Oreal, weil sie damit ihr Luxuspflegegeschäft weiterhin ausbauen wollen. Das ist schon eine längere Strategie, die L'Oreal dort verfolgt, weil eben 40 Prozent des Umsatzes eben aus diesem Luxus- und Premiumgeschäft bei L'Oreal herauskommt und genau dieses Geschäft möchte man jetzt eben stärken. Spannend ist allerdings schon, dass man eine kleine Anpassung der Strategie bei L'Oreal feststellen kann, auch wenn, wie gesagt, das Thema Premium und Luxus eine wichtige Sparte ist. Und zwar hatte man die letzten Jahre eigentlich eher versucht, Marken sehr früh zu kaufen, also in einem frühen Stadium zu kaufen, mit der Idee natürlich, dass man dort so ein bisschen aufs richtige Pferd setzt und dann vielleicht eben ja die spannenden, wertvollen Marken der Zukunft bereits im Portfolio zu haben. Das hat man bei Aesop jetzt etwas anders gemacht, liegt vielleicht auch daran, dass die Marke seit letztem Jahr zum Verkauf stand von der Dachmarke Natura, beziehungsweise sind im Investor dahinter, die unter anderem auch noch andere Marken unter sich vereinen, jetzt aber eben sagen, sie wollen mehr Fokus haben auf diese anderen Marken und dementsprechend jetzt ESOP eben veräußert hat und L'Oreal hat zugeschlagen. Definitiv spannender Kauf, auch eben weil es eine unglaublich erfolgreiche Marke ist und da L'Oreal nicht Nestle ist, kann man auch davon ausgehen, dass ESOP auch unter L'Oreal weiterhin erfolgreich agieren wird. Damit kommen wir zu einer ersten Studie heute auch und zwar geht es um das Brand Finance Ranking für das Thema Auto. Also dort gibt es immer ein spezifisches Ranking, wo eben die Automarken auch untersucht werden und dort ist natürlich spannend, welche Marken es eben ganz an die Spitze geschafft haben. Und trotz dessen, dass Tesla immer ja so ein bisschen Hass und Liebe Objekt für Analysten, Investoren und natürlich auch für Markenfans insgesamt ist, ist es so, dass Tesla sich an die Spitze dieses Rankings hier gesetzt hat und zwar eben ganz klar auf Platz 1 ist, vor Mercedes-Benz und vor dem platzierten Toyota. Danach kommen weitere, sag ich mal, arrivierte Marken, BMW, Porsche, Volkswagen, Honda, Ford, Hyundai und auf Platz 10 dann erst Audi wohlgemerkt. Etwas überraschend gegebenenfalls auch, dass sich hier andere Marken dann noch davor gesetzt haben, während eben so die größten Konkurrenten, wie zum Beispiel Mercedes und BMW, auf Platz 2 und 4 landen. Aber interessant wird es, wenn man dann vielleicht auch mal auf die Plätze danach anschaut, weil unheimlich viele chinesische Marken sich jetzt in diesem Ranking auch nach vorne arbeiten und eben so in den ersten Top 100 dann auch reinkommen. Dazu gehört zum Beispiel die Marke Sokon oder Sokon oder auch natürlich Geely, Great Wall, Motor, Nio und vor allen Dingen auch BYD, die auf Platz 12 jetzt landen und da ganz nah an die Top 10 rankommen. Das heißt, man kann vielleicht auch davon ausgehen, wenn es so weitergeht beim Wachstum auch der chinesischen Marken, dass da der ein oder andere chinesische Brand demnächst in dieses Ranking in die Top 10 eintreten wird. Ein interessanter Blick gibt noch auch ein weiteres Ranking, was unter dieser Studie auch noch entstanden ist und zwar das Brand Finance Mobility Ranking, was früher eben das Brand Finance Car Rental Ranking ablöst. Das heißt in diesem Ranking kommen eben zu Mobilitätsdienstleister, also Carsharing-Dienste, Fahrradvermieter, aber auch Autovermieter eben rein und die werden hier auch bewertet und ganz vorne an der Spitze sitzt Uber. Aber auch Marken wie Europe Car oder Six schaffen es natürlich in dieses Ranking. Auf Platz 9 ist da aktuell eben Six, die ganz knapp hinter Europe Car liegen. Es wird allerdings von den Analysten bei Brand Finance auch davon ausgegangen, dass Six demnächst ein paar Plätze nach vorne machen wird, weil die Visionen bzw. die Investitionen von Six sehr gut ankommen aktuell. Und das liegt unter anderem, dass man eben gerade mit der besagten Marke BYD jetzt demnächst kooperieren wird bzw. plant eben eine große ja, E-Auto-Plattform auch bei Sixt auch anzubieten und das Ganze eben gesagt in Kooperation mit BYD, weswegen dort davon ausgegangen wird bei Brand Finance, dass Sixt eben demnächst noch ein paar Plätze gut machen wird. Ja, und dann kommen wir noch zu einem spannenden Neueinstieg nach Europa, kann man sagen. Vielleicht muss sich Edeka auch da ein bisschen wärmer anziehen, beziehungsweise schon mal das Marketing losschicken, irgendwelche lustigen Spots daraus zu machen oder auch irgendwelche lustigen Plakatkampagnen daraus zu machen. Und zwar kommt die ja durchaus bekannte Marke 7-Eleven anscheinend nach Europa und damit auch nach Deutschland. Das war schon mal 2006 geplant, wurde dann nicht umgesetzt, aber jetzt scheint es, dass hier 7-Eleven wirklich ernst macht. 7-Eleven werden einige, wie gesagt, auch aus dem Ausland kennen, ist gerade... In Asien würde ich sagen, eine sehr starke Marke, die dort ja dafür bekannt ist, dass sie eben von 7 bis 11 Uhr aufmacht oder auf hat und das auch so ein bisschen natürlich die Idee des Namens letztendlich ist. Aber die Marke ist dort vor allen Dingen dafür bekannt, dass sie Convenience Food beziehungsweise leichte ja, Lebensmittel natürlich Einkaufsprodukte eben anbietet, so für den schnellen Einkauf beziehungsweise eben dafür für den schnellen Hunger und das Ganze eben, wie gesagt, als Convenience Food eben positioniert. Und jetzt möchte ich 7-Eleven eben, wie gesagt, in diesen Markt hier auch eintreten und rechnet sich dort auch einige Chancen aus, weil man davon ausgeht, dass gerade auch in Europa und in Deutschland das Thema Convenience Food weiterhin auf dem Vormarsch ist und deswegen auch Platz sei für diese Marke. Das Ganze wird man jetzt starten mit zahlungskräftigen, erfahrenen Franchise-Nehmern, die schon Erfahrung haben im Einzelhandels-Gastronomie oder auch Hotelbetriebskonzept. Ich glaube insgesamt eine interessante Idee, dass 7-Eleven jetzt eben nach Deutschland auch kommt. Natürlich ist das Thema Convenience Food auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Ich glaube dass man gerade in Deutschland auf jeden Fall starke Wettbewerber hat und auch in weiteren Ländern, gerade in, in Mitteleuropa bzw. in der Dachregion, da starke Wettbewerber hat, weil man hier einfach ein starkes Bäckereisegment hat und natürlich jetzt gerade in Deutschland auch Marken wie Rewe gerade in diesen Convenience-Bereich reingegangen sind. Also es gibt ja, glaube ich, das heißt Rewe City oder Rewe Go, ich weiß es gerade gar nicht genau, ja genau sowas anbieten. Und ich glaube, da wird es schon ziemlich herausfordernd für eine neue Marke trotzdem in dieses Geschäft hier einzusteigen. Ja. Um die folgende Marke war es schon ein bisschen still geworden, kann man sagen. Peloton hatte ich vor, gerade so während Corona, glaube ich, relativ oft hier zu Gast. Und jetzt sind sie auch mal wieder zu Gast, weil sie eine interessante Kooperation gerade planen bzw. umsetzen und zwar mit den Hilton Hotels. Und dort geht es darum, dass das Hilton jetzt in ihren 5400 Hotels Peloton Bikes anbieten möchte und das Ganze eben in ihren Fitnessstudios eben als Angebot darstellen möchte. Natürlich ist das Ganze auch verbunden mit einigen Vergünstigungen im Rahmen des Bonusprogramms vom Hilton. Das heißt also, Hilton Honors-Mitglieder können zum Beispiel 90 Tage lang kostenlos eine Testversion der App auch nutzen und kriegen auch Rabatte, wenn sie sich dafür entscheiden, ein Peloton Bike zu kaufen. Was hat Hilton davon? Was hat Peloton davon? Natürlich Peloton kriegt hier nochmal ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr auch ja Breite bzw. Bekanntheit, dass hier natürlich auch den arrivierten Hotels vom Hilton angeboten werden. Aber was ich gerade bei das South bei by Southwest auch lernen konnte. Marken oder gerade Hotelmarken sitzen insbesondere auf den Fitnessbereich, weil sie wissen, dass das Thema Fitness auf jeden Fall ein Loyalitätstreiber ist für die Konsumentinnen und Konsumenten beziehungsweise für die Gäste. Das heißt, also Gäste dazu tendieren eben ihre Hotels auch hinsichtlich des Fitnessstudios auch gerade auszuwählen, gerade wenn sie immer wieder kommen, weil sie dann wissen, okay, dort kann ich auch, wenn ich zum Beispiel zwei oder drei Tage die Woche dort übernachten, eben dann sicher sein, dass ich dort auch eine gute Fitnessausstattung habe. Und das ist die Idee offensichtlich, hier die Loyalität hochzupushen. Dazu würde ich sagen, ja, kriegt Hilton vielleicht doch so ein bisschen nochmal einen jüngeren Nachschub oder so also ein, ja, ein jüngeres Image, vielleicht auch dadurch, dass natürlich die etwas jüngere Marke Peloton jetzt bei den arrivierten Hilton Hotels dabei ist. Also, auf jeden Fall glaube ich spannende und gute Kooperation für beide Seiten. Ja, und zum Thema KI könnte ich mir fast auch schon überlegen, ob ich hier mal eine Kategorie einführe, weil ich glaube, das Thema wird uns demnächst jetzt hier noch öfter begleiten. Aber jetzt ist interessant, was einige KI-Studien auch diese Woche rausgelassen haben. Und zwar gab es da eine Studie, die von ChatGPT bzw. OpenAI selber rausgekommen ist. Und zwar hat sich eben die besagte Marke damit auseinandergesetzt, welche Berufsgruppen denn am stärksten von der künstlichen oder generativen künstlichen Intelligenz betroffen sein werden. Und dort ist ganz vorne dabei, das Thema Buchhaltung. Das heißt, es wird dort geschätzt, dass gerade das Thema Buchhaltung bzw. der Job der Buchhaltung eben durch ChatGPT oder generative AI insgesamt eben durchaus gefährdet werden könnte. Hinzu kommen auch Jobs wie zum Beispiel Mathematiker, Programmierer, Dolmetscher, Schriftsteller und auch Journalisten, sollten sich eben darauf einstellen, dass das Thema dort einfach stärkeren Einfluss haben wird. Aber es ist vielleicht auch gar nicht unbedingt, dass es um Gefährdung geht, sondern vielleicht auch um Vereinfachung geht, bzw. Automatisierung geht. Interessant ist auch, dass es natürlich Berufe gibt, die gar nicht so sehr gefährdet werden und dort wurden von dieser Studie Jobs genannt, wie zum Beispiel Köche, Kfz-Mechaniker oder auch Jobs in der Öl- und Gasförderung. Da kann ich mir das auch gut vorstellen bzw. gut nachvollziehen, warum man da vielleicht nicht unbedingt durch eine KI ausgetauscht werden kann. Und hinzu kommt eben aus der Woche noch eine weitere Studie, die auch sich mit den Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt auseinandersetzt und zwar von Goldman Sachs, bzw. einer Forschungsabteilung von Goldman Sachs, die wiederum zu einer Zahl herausgekommen sind und zwar, dass nach ihren Schätzungen auf der ganzen Welt die generative KI das Äquivalent von 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen eben der Automatisierung ausgesetzt werden könnten. Also das ist auch eine interessante Zahl auf jeden Fall und insgesamt, glaube ich, ganz interessante Ergebnisse von diesen Studien in dem Bereich. Und dann kommen wir noch zu dieser spannenden Kategorie. Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind. Und da könnt ihr euch das vielleicht so vorstellen, also ein Meeting. Sebastian, kannst du mir mal kurz einen Mikado-Stick vom Teller geben? Halt, stopp, nicht bewegen. Guck dir mal den Teller mit den Mikado-Sticks an. Das ist das neue Logo für Ski-Austria. Ja, vielleicht war es so, vielleicht ist man durch das Essen von Mikado-Sticks im Meeting auf das neue Logo von Ski Austria gekommen. Und zwar hat der österreichische Skiverband jetzt eben gesagt, man möchte in eine neue Ära starten und dort auch einen neuen Markenauftritt hinlegen. Man hat wohl gemerkt, ja, seit ja, einigen Jahrzehnten den gleichen Markenauftritt, der durchaus ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und jetzt wollte man eben, ja, werbewirksam und vor allen Dingen sehr lautstark das neue Logo auch vorstellen. Und das hat man eben auch gemacht auf einer sehr großen Veranstaltung jetzt letztendlich in Wien. Und dort wurde eben dieses neue Logo vorgestellt. Und ich kann schon vorwegnehmen, das Logo war anscheinend sehr passioniert vorgestellt worden und wurde gerade jetzt auch von dem Verband selber sehr leidenschaftlich dargestellt. Allerdings hat es insbesondere in den sozialen Medien oder allen die sich auch mit dem Thema dann in der Hinsicht auseinandergesetzt haben, da wurde es dann, ja, ich würde sagen, ja, sehr kritisch gesehen, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Und wie könnt ihr euch das neue Logo vorstellen? Ihr müsst es euch am liebsten eigentlich einfach einmal anschauen. Und zwar ist das Logo ja durchaus kantig, auch ungewöhnlich. Vielleicht erkennt man es gar nicht unbedingt als Logo, weil wir können es euch ja nicht ganz gut vorstellen, indem ihr euch einen Teller vorstellt, wo so Mikado-Sticks auf dem Teller liegen. Also diese mit Schokomelierten äh, Sticks letztendlich. Und weil es einfach ja, unterschiedliche Striche sind, die übereinander liegen. Und das wurde auch letztendlich von Scholz und Friends Wien, die eben dieses Logo auch kreiert haben, auch entsprechend erklärt. Und zwar möchte man damit eine einzigartige Geschichte erzählen und vor allen Dingen den Einwortwert von Ski Austria, nämlich verrückt darstellen und eben darüber so ein bisschen vermitteln. Und dort sieht man eben dann unterschiedliche, wie gesagt, Striche, die übereinander liegen in einer Art chaotischen Darstellung. Und die Idee dahinter ist offensichtlich, naja, das ist ja, wenn, wenn man jetzt mit Skiern über den Schnee fährt aus so unterschiedlichen Richtungen, dass diese, ja, diese Darstellung, dieses Bild eben dann auch entstehen kann. Und das Logo übrigens heißt dann auch Arkon. Das ist eine Wortneuschöpfung, kann man sagen, zwischen dem Wort Icon und einem A, weil man kann nämlich auch bei diesen chaotischen Strichen sehen, dass dort offensichtlich ein A dargestellt wurde und das natürlich für Austria stehen soll. Und was noch wichtig ist, das habe ich fast schon vergessen, sind anscheinend insgesamt neun Striche und jeder dieser Striche soll eben einen der einzelnen Skiverbände, die da drunter liegen, also Skispringen zum Beispiel oder Skialpin und so weiter, eben dann auch darstellen. Und weiterhin ist darunter auch ein Subbranding-Konzept wiederum angelegt. Das heißt also, diese ganzen Unterverbände, wie zum Beispiel der Skisprungverband, der kann sich dann sozusagen ja zwei dieser Striche nutzen oder kann diese eben dann für sich auch bekommen. Das heißt, wenn er zum Beispiel auf Facebook oder eben auch irgendwo digital unterwegs ist, kann er eben bestimmte zwei Striche für sich auch nutzen, die wiederum seine Sportart darstellen soll. Ja, was sage ich jetzt zu diesem Auftritt, nachdem das Ganze schon durchaus zerrissen wurde? Wie gesagt, in den sozialen Medien, da wird einiges an heme dann auch über Ski Austria dann auch überschüttet, unterschiedliche Gründe einerseits, weil man schon sagt, okay, was war eine Geldverschwendung, auf der anderen Seite eben auch sagt, okay, wäre das Geld nicht grundsätzlich irgendwo anders auch besser angelegt gewesen als bei sowas und natürlich wurde da auch sehr hämisch über die Grafiker gesprochen, das heißt, dass die Grafiker hier als die besten Verkäufer dargestellt wurden, dass man für so, für so etwas eben Geld bekommen kann. Also im ersten Moment muss man mal feststellen, es passt auf jeden Fall zu Skiverrückt und es ist definitiv auch kantig und auch definitiv rebellisch. Und ich finde, es macht natürlich dann auf den ersten Moment alle die Insider, die eben zu den Skiverbänden gehören, so ein bisschen zu einer Gruppe, die eben mit diesem Thema dann auch ja sich darstellen können, beziehungsweise auch damit auftreten können. Das heißt, es macht sie so ein bisschen zu einem Insider, das muss man schon sagen, gerade wenn es dann so kantig ist und es von außen vielleicht nicht so geschätzt wird, aber von innen vielleicht umso mehr. Gleichzeitig muss ich mir die Frage stellen, was ist denn immer die Fun Funktion von einem Logo. Und die Funktion von einem Logo kann natürlich unterschiedlich sein, je nach Anwendungsgebiet, beziehungsweise nach Marke und auch Hintergrund der Marke, beziehungsweise auch der Positionierung der Marke. Und da weiß ich nicht genau, ob man bei Scholz Friends, beziehungsweise eben bei Ski Austria, das so wirklich getroffen hat. Weil ich finde schon, dass das Logo schon so einen gewissen Stolz auch ausdrücken sollte. Das heißt, es sollte etwas sein, was man stolz auf den Skiklamotten, auf den Jacken etc. dann auch trägt, was so einen richtigen, ja, vielleicht so einen Law-Faktor nochmal ausdrückt. Und da weiß ich nicht genau, ob jeder dann so wirklich denkt, okay, dieses dieser Chaos von Strichen, der bedeutet für mich, Teil dieses Verbandes zu sein. Auch wenn ich vorher natürlich gesagt habe, dass es das hier zu Insidern macht, aber das sei eher, weil man sagt, okay, wir gehören zum Drinnen und ihr gehört eben zum Draußen. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, beziehungsweise werde das Gefühl irgendwie nicht so richtig los, dass man zu sehr vom Digitalen und zu sehr von der Anwendung gedacht hat, im Sinne von, dass man eben sagt, okay, ja, wir müssen irgendwie in die sozialen Medien natürlich reinkommen, wir müssen die Marken unterschiedlicher Form auch da und dementsprechend müssen diese Striche vor allen Dingen dynamisch und beweglich sein und in unterschiedlichsten Art und Weisen eben dargestellt werden. Und deswegen haben wir vielleicht auch dieses Logo. Also ich weiß nicht genau, ob da nicht Design zuerst da war, bevor sozusagen ja die Marke vielleicht auch wirklich durchdacht wurde. Und das finde ich immer ein bisschen zu Agenturlastig in dem Moment, dass man wie gesagt nur so von der Anwendung denkt und nicht so richtig davon denkt, was denn die Marke vielleicht auch rausdrückt. Und was ich mich dann schon auch noch fragen muss, warum auch die ganzen, naja, sage ich mal, Diskussionen auch in den sozialen Medien jetzt gerade aufkommen, das gehört dazu, da muss man sich auch von lösen, habe ich auch schon öfter gesagt. Also ich glaube, ein Logo muss nicht allen draußen gefallen, ganz, ganz klar auf jeden Fall, gerade bei sowas, ja globalem, sage ich mal, in Österreich natürlich wie dem Thema Skiverband, da kann man nicht von ausgehen, dass jeder da, da so ein neues Logo irgendwo lieben wird. Da wird es immer kritische Stimmen geben. Trotzdem denke ich oder überlege ich, ob man genug investiert hat ins Narrativ beziehungsweise in die Auseinandersetzung mit der Positionierung der Marke auch im Status Quo. Das heißt, wo steht man denn genau gerade? Was haben wir für Herausforderungen, für Probleme? Weil auch das wurde in den sozialen Medien natürlich auch stark kritisiert. Wo wollen wir denn eigentlich auch hin? Und wurde das dann wirklich auch in der Vermittlung des Logos klar ausgestellt, wohin dieses Logo, wie zum Beispiel da neue Marken auftritt? Man kann sich auch vom Logo ein bisschen trennen, da, da steckt ja offensichtlich auch eine Markenidee mit dem Thema verrückt Ob man sich darüber genug Gedanken gemacht hat, das würde ich jetzt aktuell mal bezweifeln, weil die Kommunikation sehr willkürlich und sehr, naja, sage ich mal unabhängig von den aktuellen Herausforderungen des Skiverbandes. Gibt sehen wird. Und dementsprechend würde ich das Fazit hier vielleicht ziehen. Das Design hat gewonnen, aber nicht die Marke. Dann kommen wir noch schnell zu der Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da könnt ihr jetzt von Tesla ein Bier kaufen. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist auch kein april aber man muss ja dazu sagen, bei Tesla bzw. Elon Musk gibt es ja öfter mal witzige Giveaways, kann man sagen, oder ja, Fanartikel. Da gab es ja schon mal den Flammenwerfer, der kein Flammenwerfer sein sollte, beziehungsweise auch die kurze Hose oder Boxershorts, glaube ich, für die Shortseller. Und ja, solche Themen gibt es immer mal wieder bei Elon Musk und auch bei Tesla. Und jetzt ist es eben ein Bier, das locker flockig drei Flaschen für 89 Euro verkauft und auch nicht in einer typischen Flasche daherkommt. Ja, die Flaschen sind nämlich in so einem schwarz glänzender, skulpturartiger Flasche. Und die wiederum natürlich das Giga-Wasserzeichen, also aus der Giga-Fabrik, dann auch wiederum darstellen. Und das soll anscheinend eine Brücke zwischen dem Cybertruck und der 500-jährigen Bierbrautradition nach deutschem Reinheitsgebot schlagen Also auf jeden Fall sehr kantige Darstellung, sehr spannendes Bier. Wurde natürlich mit dem Craft-Bier-Experten aus Holland auch zusammen hergestellt. Und wie gesagt, vielleicht ist es ja etwas, was ihr jetzt noch vor Ostern und nach Ostern für euch kaufen wollt. Also 89 Euro müsst ihr dann dafür hinlegen. Und dann kommen wir noch zu einem richtig interessanten, spannenden, aber auch gleichzeitig kritischen Fundstück. Und zwar geht es um eine Kunstausstellung, die der WWF Deutschland gerade macht, und zwar in Berlin. Und dort will er auf das Thema Klimawandel aufmerksam machen, und zwar durch eine sehr kreative, gute Idee, wie ich finde. Und zwar nehmen sie Landschaftsbilder von bekannten Künstlerinnen und Künstlern und stellen die dann so dar, wie sie denn aussehen würde, wenn der Klimawandel jetzt weiterhin so voranschreitet, wie er das aktuell tut. Und dort ist es eben so, dass KI das natürlich übernommen hat und zum Beispiel den Meeresspiegel ansteigen lässt die Waldbrände wüten lässt oder auch Biodiversität verschwinden lässt und ihr könnt euch das so vorstellen, also nimmt vielleicht Gougans tropische Landschaft von Tahiti und stellt euch die unter einem gestiegenen Meeresspiegel vor und dann könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, wie Van Goghs Weizenfeld mit Zypressen einfach nur in Flammen steht. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, in welche Richtung diese Ausstellung gehen möchte und die Idee, alle Spenden oder alle Erlöse, die diese Ausstellung eben erzielt, werden natürlich gespendet und zwar in den WWF Klima- und Naturschutz vor mit der Idee Eben sich auch gegen den Klimawandel hier einfach aufzulehnen. Also kritisches, aber sehr spannendes Fundstück, das ihr euch unbedingt anschauen solltet. Ja, und dann kommen wir noch zu einer neuen Kategorie. Das Anti-Fundstück der Woche. Und das kommt von Paulana. Und da ist es so, dass Paulana offensichtlich die Idee hatte, sein Münchner Helles hier auch nochmal zu vermarkten und darzustellen und hat dazu einen ja sehr, sehr austauschbaren, wieder so ein bisschen TV-Bier international anmutenden Spot hergestellt, der irgendwie schnell stattfindet, der so schnelle Schnitte hat, der aber sowas von deutlich sagt, wir machen hier Werbung und zwar hat man wirklich den diversesten Cast rausgesucht, der irgendwie funktioniert, mit dem Ziel darzustellen, dass offensichtlich diverse Leute eben auch Paulana Helles trinken, an sich ja eine gute Idee. Ich frage mich nur, ob eine Portion Authentizität, Echtheit vielleicht ganz gut getan hätte, weil also die Leute, die da dargestellt wurden, die sind echt, das ist ein diverser Cast, aber ich frage mich, ob die so aussehen, wenn sie ein Paulaner Helles trinken. Also ich glaube, das hätte man wirklich deutlich authentischer machen können. Und wie gesagt, es ist wieder so ein Spot, der sich einreiht, ähnlich schon wie bei Warsteiner, hatte ich ja vor ein paar Wochen hier zu Gast, der sich eben einreiht in so einen TV-Bier-Spot, der so einfach so gefällig ist, der so Standard ist, der ja einfach auch so austauschbar wiederum wirkt, wo ich dann eben denke, das hätte man oder müsste man doch irgendwie anders hinbekommen. Und dementsprechend hier ja das Antifundstück kann man sich jetzt mal überlegen, das von Paulana eben geliefert wird. Und vielleicht trinkt er trotzdem ja ein Paulana helles Ostern, trotz dieses Werbespots. Vielleicht macht ihr auch was anderes. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Eiersuchen und bei der Zeit mit der Familie vielleicht auch und wünsche euch in dem Sinne ein wunderbares, langes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.